0: Segundo Samuel 11, eu vou ler aqui os versículos dos 6 ao 10, que diz assim, Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, Manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois depois disse Davi a Urias. Desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu Senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor, Jesus, entramos na Tua presença em oração, mais uma vez, neste culto, gratos ao Senhor por ele, pelo dia, por Tua proteção, direção e por estarmos aqui, pelo fato de o Senhor ter nos aceitado até aqui na Tua presença e agora, Pai, estamos com a Tua palavra aberta e Te rogamos que o Senhor nos conduza através dela, abra o nosso entendimento e nos ensine o que for do Teu querer nesta noite, nos lembre de algo que já sabemos, mas não temos refletido a respeito e aumente nossas convicções, mas usa a Tua palavra agora para a Tua honra e Tua glória e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. A lição principal desse acontecimento, como eu tenho frisado, é para que quem não tem medo do pecado, que passe a ter. Se por acaso tem alguém que lida com o pecado de forma meio leviana, acreditando que não acontece nada com, com, ao cairmos em pecado, ou então que pode dominar o pecado e vencer e sair dele, se libertar dele a qualquer momento. Então, lembre-se que não é bem assim. Tenha medo do pecado, e de qualquer pecado. né E nós que já temos, que aumentemos a nossa convicção desse medo. Que a gente passe a ter mais medo ainda do, do pecado, porque o pecado tem um poder devastador. E qualquer pecado. Não penso que é só alguns não, porque é qualquer pecado. E penso eu que Deus colocou a prova de Adão como a desobediência de comer um fruto de uma árvore para mostrar para nós a gravidade que é pecar. Não importa o que, que é, porque no fim, pecado é desobedecer a Deus. Então, qualquer pecado é desobediência a Deus, é igual aquele pecado de Adão, lá no Éden, que devastou, matou a raça humana espiritualmente. Porque nós temos a tendência de lidar com pecados de forma diferente. né? E nós, o processo do pecado é que nós vamos... Da, da prática naqueles pecados menos graves para os pecados mais graves, de, de consequências mais graves, até o ponto que vai aparecer alguma coisa destrutiva. Nós vamos daqueles pecados que, ao cair neles, nós só ficamos estonteados para aqueles pecados que matam. Mata o testemunho, mata a comunhão com Deus, mata a amizade, enfim, ele é destrutivo, ele nunca é neutro. Mas antes de, de continuar, eu quero fazer dois esclarecimentos aqui, na verdade, duas explicações. Primeira, com relação ao banho que Batseba estava tomando, no versículo 2, no final dele, fala que Davi viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muy formosa. Então, esse banho aí, eu estou enfatizando isso, frisando isso, esse banho que Bate-seba está tomando aí, não é um banho comum desses banhos de todo dia que a gente toma, mas era o banho cerimonial da, que era estabelecido pela lei de Moisés, de purificação depois do tempo menstrual das mulheres. Então toda casa onde havia mulher, já de jovem para adulta tinha essas tipo de, de um tanque, né, para 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 elas fazerem esse ritual aí. E hoje inclusive isso existe até hoje na casa do, dos judeus espalhados pelo mundo afora. Isso está em Levítico 15. Vai do versículo 19 até o 30, onde é determinado essa, esse banho de purificação. Então, Batseba estava tomando esse banho aí, se purificando do período menstrual dela. A segunda coisa é que no finalzinho aí do versículo 4, na Bíblia atualizada, diz assim, ela veio e ele se deitou com ela, tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Fica parecendo que depois que, que Bate-sebe Davi comete o pecado, ela se banha, é que ela está tomando banho, né? ou que ela se banhou depois desse, desse ato aí, infeliz com, com o rei Davi. Mas na verdade não é isso. Primeiro, porque não havia na lei, não há na lei que Deus deu para Moisés um ritual para uma mulher se purificar depois de um adultério, depois de um pecado desses. Não tinha isso na lei. Pelo contrário, a lei mandava que o casal pego em adultério tinha que acontecer o que com eles? Pena de morte. Eles tinham que morrer. Isso era o que a lei determinava. Não tinha banho de, de purificação de, de, desse tipo de, de conduta. E esse problema aí ele surge por causa das traduções da Bíblia. É uma das razões. A forma como foi traduzida a Bíblia atualizada, né, já tem muitos anos que é assim. Mas olha a Bíblia NVI nova versão internacional, como fica muito mais claro a forma como eles traduziram o versículo 4, eu vou ler aqui o versículo 4 de, 1, de 2 Samuel 11, na tradução da nova versão internacional, diz assim ó, Davi mandou que a trouxesse, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. Entendeu? Então, aqui na Bíblia atualizada, dá aquela ideia errada, né, do, do que de fato aconteceu, até porque o autor aqui, o Samuel, ele não está preocupado em, em narrar cronologicamente os fatos, ele está contando aquilo que é principal, na, no acontecimento aqui. Né? E nesse episódio aqui, funesto né, da vida de Davi, nós já vimos três coisas. No versículo 1, que o pecado é oportunista. Davi estava no local errado, na hora errada, e olhando coisa errada. E o pecado aproveitou a oportunidade que ele deu. O pecado é mais ou menos igual ladrão. Né? Ele aproveita a oportunidade muito mais rápido, em segundo lugar no versículo 2 nós vimos que o pecado é sedutor, ele está ali dando oportunidade para o pecado, vê uma coisa que o atrai, mas era pecaminosa e se deixa seduzir e aí começa a criar fantasia e o desejo pecaminoso vai aumentando e o pecado então seduz Davi, e quando ele seduz, é a terceira lição que nós vimos, né? o pecado elimina o bom senso. Você vê aí nos versículos 3 e 4. Eles falam para Davi, quando ele pergunta quem é ela. Ela tem pai, ela tem marido, e o marido dela é leal a você, um dos soldados leais a você, você conhece quem é. Ela é uma mulher de honra, uma mulher de família. Mas o bom senso dele, a essa altura, já tinha ido para o brejo. Né? Ele não, não liga para nada disso, ele não considera nada disso que eles falam para ele. Então, o pecado, aí você vê que ele tem um poder devastador, sim. E qualquer pecado, como eu falei, inclusive o do Éden, né? que é, foi desobedecer com relação a comer um fruto. Então, qualquer pecado... É pecado, qualquer pecado tem esse mesmo poder e ele age em nós da mesma forma, com os mesmos objetivos e vai matar do mesmo jeito que qualquer outro pecado. Por mais indolor que pareça, ele destrói. Pode não doer, mas ele vai destruir. Está devastando as nossas barreiras. Eu passei um livro para o David, passar para os jovens no sábado à noite, chama Pecados Intocáveis. O que, que são esses pecados intocáveis? Aqueles, aqueles pecados que a gente acaba acostumando com eles e acha que eles não são tão graves e que até não são pecados. E protegemos eles, por isso chama Pecados Intocáveis. Tem alguns pecados que provavelmente... Muitos de nós aqui nunca, jamais vamos cair neles, mas vamos ficar tão afastados de Deus quanto esses que pecam, esses pecados aí de consequência mais grave. Tão afastados de Deus e tão destruídos tanto quanto, só que a gente não percebe, a gente acha que não. Então, quando a gente começa a ter esses pecados aí, intocáveis, eles vão destruindo as nossas barreiras contra o pecado. Eles vão minando a nossa resistência. A gente tem medo né, de pecar. A gente se sente mal, se sente culpado quando peca. E esses pecados aí, que vamos chamar aí, entre aspas, de pecadinhos, eles vão minando essas resistências. Aí a pessoa vai de mal a pior, ele vai só piorando. Aí chega o ponto que ele não lê mais Bíblia e não sente mais culpa, acha que não é um pecado tão grave. Ele não ora mais como eu orava antes. Ele vai diminuindo isso. E assim por diante. E assim vai, vai, vai. Até aparecer o pior de nós. Mas como que começou? Num dia, num estalar de dedos, apareceu o pior de nós como pecadores? Não. Começou nesse processo que Davi passou aqui e que nós estamos estudando. Então hoje... A lição é que o pecado sempre traz consequências que nós não queremos. O pecado nos torna maquiavélicos. Essa expressão, quando você ouvir, se você não sabe, falar assim, fulano de tal é maquiavélico, ou fulano de tal é maquiavélica. O que, que significa isso? Significa que a pessoa não tem bom senso que até ela tem bom senso, mas ela não tem escrúpulos. Ela vai agir pela circunstância. Foi o filósofo Maquiavel que escreveu né, um, um tratado para um príncipe. Tem uma polêmica muito grande. Uns acham que Maquiavel escreveu para condenar a política, onde ele vivia lá, tinha um cargo político por um bom tempo, né, depois eles mandaram ele embora e nunca mais ele conseguiu voltar, mas ele tentou. Então, uns falam que ele estava condenando o que ele via, outros falam que ele aprendeu como que funciona o sistema político e colocam ele como o pai da política moderna. O que, é que a política moderna faz? Você faz aliança com o diabo para conseguir aprovar o que você quer, não é? Não é o que a gente vê no Brasil? Um, um político qualquer, seja ele prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, para ele aprovar uma coisa que ele quer, ele tem que fazer alianças. Se ele não fizer, não vai conseguir. E aí, eles não têm escrúpulos para fazer essas alianças. Então, Maquiavel falava assim, em público, príncipe, o senhor, seja bondoso, seja caridoso, seja amoroso, fala das virtudes, exalta as virtudes, defenda as virtudes, mas por o senhor ser um príncipe de sucesso, o senhor não pode praticar isso. Entendeu o que é ser maquiavélico? É uma pessoa extremamente falsa, maldosa, que não, tem, não vai medir consequência dos seus atos para conseguir o que ele quer. Então, Davi se tornou uma pessoa maquiavélica, antes de Maquiavel. E nós podemos nos tornar também, Exatamente igual, né? vai agir sem escrúpulos conforme a necessidade pedir. Então, Davi, já com o bom senso eliminado, que nós vimos lá nos versículos 3 e 4, ele não tinha mais bom senso, né? falaram para ele, ela, ela tem pai, ela tem marido, e o marido é soldado e é leal ao Senhor, é mulher de família, já não tinha mais bom senso, aí vem a consequência do pecado, ele praticou o pecado, com todos esses passos aí, então ele executa o pecado, e aí vem a consequência, no versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Levítico 10, Deuteronômio 22, 22, dizia, quem for pego em adultério, que seja apedrejado até a morte. O que que, o que, que Bate-seba está falando para Davi? Eu estou grávida e nós estamos condenados à morte. Ela conhecia a lei. Davi conhecia muito mais do que ela. Sabia o que a lei de Moisés mandava. E o que que Davi faz então para resolver? Ela passou a situação para ele, passou a bola para ele. E a Bíblia não fala mais nada sobre qualquer coisa que ela tenha falado, só isso. Eu estou grávida, não sabemos como que ela fez, ela deve ter mandado uma carta, né alguma coisa escrita, selada, e a hora que Davi leu, leu, será que ele caiu em si, será que a ficha dele caiu? E ele se tocou do, da loucura que ele havia feito? Não. Ele já, está, ele já está totalmente dominado pelo pecado. E ele começa, então, a tramar de forma maquiavélica. E o que, que é a trama dele? Qual era a intenção dele? Esconder o pecado deles, dele e de Betseba. Então vamos ver aí o versículo 6. Enviou Davi mensageiros a Joab, dizendo, Manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Percebe aí a trama? Sabe aquela, aquele talento que Deus deu para Davi de ser um exímio estrategista militar que sabia como ninguém planejar campanhas militares e vencê-las? Foi uma bênção de Deus para ele, não foi? Ele transformou em maldição. Ele vai usar essa habilidade estrategista que ele ganhou de Deus, para tentar esconder o pecado dele. E ele manda então um, um, um mensageiro lá e manda o general Joab enviar para ele Urias. Ele já sabia o que ele queria fazer, né? já tinha tudo planejado na mente dele. Versículo 7, Vindo, pois, Urias a Davi, Perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Por que, que vocês acham que o autor aí não, não escreveu nenhuma resposta disso aí? Por que, que não tem nada sobre isso? Ele pergunta assim: como está Joabe, o general? Mas não escreve se alguém respondeu, não tem resposta para isso. Como se acha o povo? O povo está bem, precisando de alguma coisa, também não tem resposta. E como vai a guerra? Nós estamos vencendo, estamos perdendo, já morreu muita gente dos dois lados, tem muitas viúvas já, filhos órfãos aqui em Israel. Por quê? Porque Davi não está nem de longe preocupado com isso. Ele está sendo absolutamente hipócrita nisso aí. A intenção dele não tem nada a ver com isso. O que ele está fazendo não tem nada a ver com isso. Ele não mandou chamar Urias para saber isso. Mandou chamar Urias com outra intenção. Só que a falsidade domina. Ele acredita que ele está fazendo uma coisa, mas ele está fazendo outra. Isso é o, é, o, é o autêntico maquiavélico em ação. Aí continua o versículo 8. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os pés. Olha a falsidade dele. Essa expressão aí, lava os pés, Urias entende isso, é da cultura de Israel. Ele está dizendo para ele, vai para casa e desfruta dos seus direitos conjugais com a sua esposa, aproveita com ela. Estou te dando um, um dia de folga, uma semana de folga. Vai fazer isso, Urias, aproveita. É isso que significa essa expressão aí, lava os pés. Mas olha só, saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Olha só a falsidade, dissimulado, bajulador, mas o objetivo dele era o quê? Ele está fazendo tudo isso com Urias, porque ele amava Urias, era amiguíssimo de Urias? Talvez até era, até poucos dias atrás. Mas depois do que ele fez com a esposa de Urias, ele não era mais. Agora ele via Urias com outros olhos, né? e a intenção dele aqui é esconder isso aí. Logo se lhe seguiu um presente do rei, ele vai dando presente, tentando comprar Urias. Né? A consciência de Urias tentando manipular as atitudes de Urias. Com tudo isso aí, versículo 9, o inesperado né, para Davi. Ó. Porém, Urias se deitou, mas não foi com Batseba, ele se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Vê como começa a, a, a entrar areia na engrenagem de Davi? Ele, ele fica seduzido. Peca, perde o bom senso e agora ele começa a tramar para esconder tudo e na cabeça dele tudo vai, vai acontecer do jeito que ele queria. Mas não é assim depois que a gente peca. Toda vez que a gente peca é do mesmo jeito. Você peca e se você não fizer a coisa certa de se arrepender, procurar a Deus, confessar, amaldiçoar esse pecado sofrer com ele, pedir o perdão de Deus, a purificação, a gente faz igual Davi. A gente vai tentar esconder, e tentando, pensando que aquilo que a gente está planejando vai dar certo, que vai acontecer igual a gente está pensando. Mas não acontece, Davi dá com os burros na água, né? Urias não vai para casa, fica deitado lá, com os outros servos de Davi, na porta do palácio. Ia passar a noite lá do lado de fora, né? Da, do palácio, ele não é na rua, mas é do lado de dentro do palácio, mas não é, na, ele não foi embora para a casa dele, e não está numa cama confortável também, ele está deitado ali fora, na, na, na calçada da casa, né? na, 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 na cerâmica do palácio. E Davi então começa a ficar desesperado com o plano dele. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, mandou chamar ele de novo, né? E disse para ele: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Até aqui ele está pacífico, entre aspas, né? Com Urias. Urias, você acabou de viajar, você veio de longe, era 80 quilômetros de viagem, da lá onde estava a guerra até Jerusalém. E ele está falando para ele, você viajou 80 quilômetros, você está cansado, vai para casa, aproveita. Até aqui Davi está indo pacientemente, né? e Davi não se toca. Com nada dessas coisas aí, desses acontecimentos, Davi se toca, ele continua. Ele não para, a ficha dele não cai. E ele vai insistindo, ele vai continuando. Então, a primeira tentativa de Davi de esconder o pecado, não deu certo. Geralmente não dá. Não funciona. Deus está dando oportunidade, mostrando para ele. Começa lá quando eles falaram para ele, quando ele pergunta, quem é aquela mulher? Ela tem pai e ela tem marido. E você conhece todos os dois, você conhece o avô dela, o avô dela é seu conselheiro. Aitofel, você conhece a família. O que, que é isso? É Deus dando oportunidade, desperta, chamando a atenção com as circunstâncias externas. Três lições para nós hoje à noite, além das que já vimos aqui embutido né, na, no próprio texto. Primeiro é que nós somos, isso aqui é mais um lembrete, né, nós somos pecadores, e somos impotentes contra o pecado. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo não veio nos ensinar a vencer pecado. Ele venceu o pecado. Nós não vencemos pecado. Por isso que Ele veio. Não tem como nós vencermos pecados. Nós somos praticantes de pecado. Nós somos pecadores. Nós não podemos vencer. Por isso, odeio o pecado. Odeie pecar, nunca se conforme quando pecar, seja o que for. Pode ser uma má resposta para o marido, uma resposta para a esposa, os filhos com o pai, pai com o filho. Não se contente. Pode ser no trânsito, na farmácia, no, no mercado, em qualquer lugar. Pecou, não se contente com isso. Amaldiçoe o pecado, abomine o pecado, se arrependa do pecado fuja do pecado enquanto você pode. Porque vai chegar um momento, se você não se cuidar, você não vai conseguir nem fugir mais. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Segundo lugar, nós somos sujeitos a cair em qualquer um deles. Em qualquer um, pecado. Nunca pense assim, esse pecado aqui eu nunca vou praticar. É o que Paulo fala lá em, em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Nunca fala assim: eu nunca vou roubar, eu nunca vou matar, eu nunca vou assaltar ninguém, eu nunca... E, e qualquer coisa assim. Porque a hora que você fala isso, lembra aquele negócio que eu falei lá no começo: que as nossas barreiras estão sendo arrancadas, destruídas, enfraquecidas. Você está nesse processo já. Você tem que ficar esperto. Eu não, eu, eu não posso pecar e ficar esperto com qualquer pecado que seja. Porque esses aqui vão me levar àqueles ali. Um pensamento errado, se você não matar ele, ele vai se transformar numa atitude errada. É isso que vai acontecer. Então lembre-se disso. Nós somos sujeitos a cair em qualquer pecado. E sempre começa com algo que não achamos que seja tão grave. Só nesse episódio aqui, até a hora que Davi comete o pecado com Betseba, quais foram os dois pecados que Davi cometeu? Os dois mandamentos que ele quebrou? e nem percebeu quais foram. Não adulterarás. Ele sabia desse mandamento ou não? Sabia. Não cobiçarás. A hora que ele olha para Betseba tomando banho, o que, que ele faz? Cobiça. Ele sabia do mandamento. Nós conhecemos a Bíblia. O problema é o pecado. Ele é mais forte do que nós. E ele já tinha é, é, acumulado cavalo, acumulado prata, acumulado ouro, e já, já tinha sete mulheres, já tinha acumulado mulheres. Tudo que Deus proibia na lei para o rei fazer. E além disso, agora, ele cometeu, quebrou os dois mandamentos. O, o nono e o décimo mandamento. E mesmo assim, acontecendo tudo isso aqui, ele não se desperta. Ele fica meio que anestesiado para o pecado. É isso que o pecado faz conosco. Terceira lição... Deus sempre dá oportunidade de arrependimento antes da disciplina final mais drástica que ele vai aplicar. Lembre-se disso. Quando eles falam para Davi, quem é Betseba, que ela tem pai, fala o avô dele, dela, fala o marido dela, Deus está dando oportunidade de arrependimento. Quando Urias chega e Davi começa a conversar com ele, manda ele ir para casa e ele não vai. E os servos falam para Davi, ó, Urias não foi não, Deus está dando oportunidade. Deus está falando para ele, Davi, desperta, você não está vendo o que você está fazendo, não? Você não percebeu o que você já fez e continua insistindo, acorda, desperta? Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. Quando nós chegamos para ele e falamos, Senhor, eu pequei, me perdoa. Caí de novo, miserável que eu sou. Me perdoa. Ele aplica primeiro João 1,9 para nós, em nós. Ele perdoa e purifica. Mas Davi não fez isso. Ele continua, ele continua, ele continua. Portanto, identifique o pecado na sua vida. Odeie o pecado, seja ele qual for ataque o pecado fuja do pecado, arrependa-se deixe o pecado e não pratique mais faça de tudo que você puder para não pecar e a hora que pecar imediatamente se arrependa não deixe passar tempo não você vai ficando cada vez mais fraco e o pecado cada vez mais forte em qualquer área da nossa vida por isso que eu estou destacando aqui vocês podem perceber, eu estou evitando de, de exaltar o pecado do adultério de Davi com Betseba. Por quê? Porque não importa qual seja o pecado. Ele é danoso, ele destrói, ele mata. E geralmente é isso que a gente faz. A gente acusa um pecado desse aqui, tem que tratar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas outros pecados de fofoca e de sem ler Bíblia... E outras coisas a gente não faz nada. A gente tolera eles. E quando vê, nós vamos pecar, às vezes até coletivamente como igreja. De uma forma abominável diante de Deus e nem vamos perceber mais. E é isso que o diabo quer. Então identifique o pecado, seja ele qual for. Por mais pequeno que você ache que ele foi, não tolere, não, não deixe ele te dominar. Lembre-se de Efésios 5,1, que é um desafio tremendo para nós. Efésios 5,1 diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que, que significa isso? Ser imitador de Deus, não peque. Deus não peca, Ele é extremamente santo, Ele não peca em nada. Mas se eu esquecer disso, eu vou tolerar alguns pecados, vou brin brincar com eles, vou flertar com eles e vou cair. E vai aparecer o pior da gente. É por isso que tem escândalos. E tem gente que fala assim, mas o pastor fulano de tal teve a capacidade de fazer isso? Qualquer um de nós tem, ele não cuidou. E sabia de tudo isso, provavelmente pregou, ensinou, missionário, fez isso. Fez, podia fazer pior ainda do que isso aí. Porque não tem pecado que o crente não possa praticar. E não tem pecado que não tenha perdão de Deus quando nós nos arrependemos. Cristo morreu por todos eles. O único pecado imperdoável que leva o homem hoje para o inferno é não ter Cristo como salvador, é recusá-lo como Senhor e Salvador, como vencedor do pecado por você. Então não se esqueçam disso, que Deus nos ajude a tirarmos essas lições aí da vida de Davi.